0: Bienvenidos nuevamente a la octava entrega de Impronta, Entretejiendo el Tiempo, y vamos a dar eh, algo muy diferente. Sabemos que hemos tocado temas bastante pues, actuales, incluso debatibles, controversiales. Queremos variar un poco porque pues, también hay temas muy interesantes y queremos variarlo, incluso vamos a salir de nuestra zona de confort. sabemos que somos arqueólogas, pero queremos invadir un poco el área de los historiadores del arte. Así que, pues, permítanos hablar el día de hoy de la arquitectura. El día de hoy nos encontramos, Fati, Ver Y
1: Maite. Yo, la verdad, este tema, me acuerdo que lo vi cuando estaba en la prepa y tomé una clase de historia del arte. Pero así, como arquitectura como tal, no fue más como historia del arte en general, ¿no? Pero sí me acuerdo que la arquitectura fue una parte muy importante de pues, todos los periodos que veíamos artísticos.
0: Sí, también para empezar a dar spoiler, esto también no es que esté peleado con nuestras áreas especializadas, sino también es la arquitectura responde al, a, las, a las personas, ¿no? a lo que está sucediendo en ese momento, a las tecnologías del momento y el intercambio cultural. ¿no? Entonces, no va peleado, la arquitectura refleja estas dinámicas humanas normales. Eh, así que igual yo, yo tampoco sabía mucho hasta recientemente en un curso que tuve de estilos artísticos así que pues estamos muy contentas de presentárselos y si por ahí hay algún historiador del arte que quiera dar su opinión estaremos encantadas incluso si les interesa algo en específico de los temas que vayamos a tocar podemos hacer profundizar más. y también tenemos que advertir que este es un programa tristemente eurocéntrico o sea que nos vamos a concentrar en los estilos clásicos de Europa a partir de la época medieval. No, no, aunque quisiéramos, sería muy poco tiempo, pero en algún momento en el futuro queda pendiente hablar de estilos fuera de Europa, como los orientales, ¿no? O, o americanos, ¿no? Pero por eso es que para, hacer, para cuestiones de gestión de tiempo... Tenemos que simplemente concentrarnos en europeo, pero quisiéramos escucharlos y que, incluso si quieren que toquemos alguno en específico fuera de Europa, sería bienvenida esa opinión. Y bueno, para entrar antes a arquitectura, tenemos que primero tocar un término que involucra la arquitectura y es el término de bellas artes. Y para hacerlo más fácil, en el diccionario de la Real Academia nos dice que bellas artes es el conjunto de las que tienen por objeto expresar la belleza, y especialmente la pintura, la escultura y la música. Pero ya sabemos que las Bellas Artes son siete. Pintura, escultura,
1: danza, eh, teatro, música,
0: poesía y arquitectura, ¿no? Ahí es donde entra nuestro objetivo. Para hacerlo más rápido, eh, ¿cómo es que surge el término de Bellas Artes? De hecho, el otro día estábamos
1: viendo en mi clase de posgrado esa, ese término de bellas artes. Y, y no, o sea, yo me quedé con esa duda al final de la clase, como que no me lo respondieron, pero no sé, a ver
0: tú, Pati. Bueno, igual, no vamos a profundizar en ese término. Un historiador del arte, alguien artes plásticas, quizá nos va a dar una, más cátedra, pero hay que contemplar que el término arte es que ha estado presente en muchas épocas de, del ser humano, ¿no? a través del tiempo. Si te regresas a principios de los griegos, ellos ya tenían como tal esta clasificación de arte, las altas las, las, las altas y las menores. Ahorita el término de bellas artes que nos vamos a concentrar y las siete que ya mencionó Fer, eh, surgen en una clasificación también del de mundo, de, de lo hermoso, en el siglo XVIII. En la ilustración, sabemos que la ilustración es una época de querer clasificar al mundo, que quieren ordenar el pensamiento, quieren ser más racionales, quieren llegar a la realidad. Eh, también quieren llegar a esta clasificación de lo hermoso, de lo bello. Entonces, de todas las actividades del ser humano, van a elegir estas siete, como las grandes bellas artes, eh, porque obviamente tienen que ver con algo muy técnico, algo... Eh, estético y que obviamente agrade a, a, los, a los sentidos. Pero como dijimos, no, simplemente es para que nos establezcamos en una clasificación de la época de la ilustración, porque obviamente puede, podemos darle críticas que eh, dejó fuera a muchas otras eh, técnicas y estilos y artes, como ya sería la febrería, los grabados hay muchos que quedaron fuera de esto y por lo mismo que en la ilustración se marcan las siete, es que se le va a dar mayor peso a estas.
1: ¿Lo que Cuando... va a decir... ¿Mande? O sea, antes del siglo XVIII más que como bellas artes se veía como artesanía en el sentido de que tenían como una utilidad específica, ¿no? No tanto de que sea algo bello que voy a colgar en mi casa de Es que
0: Sí y no, porque de hecho, diste en el Clavofer, el término artesanía es que va a surgir de esto. La artesanía va a ser un término in, no despectivo, pero sí que va a de, definir esa actividad como inferior al arte. Una artesanía es inferior a una obra de arte, por ejemplo. Entonces, eh, antes de esto, digamos que sí había una clasificación de lo bello, pero no era tan general, o más bien tan... No abarcaba todos los campos. Y al mismo tiempo no se, no se conocía como tal. Cualquiera podía hacer una designación, no en vano sabemos que los artistas no solamente eran pintores, también eran escultores, eran grabad, eh, grabadistas, eh, músicos, o sea, el artista tenía muchos tipos de, de actividades, pero obviamente a partir de la ilustración que se dan estas siete, es cuando, eh, como dijimos, una misma persona podía ser también de grabados y esa actividad ya no está dentro de las siete bellas artes. Entonces, es por eso. Antes habían otras, como dijimos, en la época de los griegos se hizo una, una clasificación pero corresponde a su época. Ellos tenían otra retórica, por ejemplo, recordemos a las musas, que también hablan de este tipo de, de expresión, de lo bello. Ese es un tipo que responde a su contexto histórico. Las bellas artes que actualmente manejamos responde al contexto de la ilustración. Uh -huh. Y bueno, entonces, dentro de estas siete ya podemos tomar a la arquitectura, que es lo que queremos ahorita dialogar con ustedes. La arquitectura es... Eh, el arte de proyectar y construir edificios. Esa es la, la definición más básica y simple y clara que lo que refiere a esta bella arte y que ha estado presente a lo largo de la historia. Por eso es que habíamos dicho que por cuestiones de tiempo vamos a centrarnos en el contexto europeo principalmente y a partir de la época medieval. Porque en, en épocas prehistóricas, en el caso de América prehispánicas, hay arquitectura. Es parte del ser humano, pero tenemos que empezar en algún punto. Así que vamos a empezar con el clásico, que es época medieval en Europa.
1: La época medieval se incluye en los estilos que conocemos como gótico y románico, ¿no? Así es. Entonces,
0: ¿cuál es el primero? Que el, pues... el románico fue antes que el
1: gótico, ¿no? Si, si aprendí algo de clases de historia del arte, eso, eso es lo que me acuerdo.
2: Y de hecho vamos a empezar con este estilo, el románico. Y bueno, en general intentaremos mencionar cuáles son las características del estilo y en qué época surgen. Y bueno, en el caso del románico, este se caracteriza por elementos constructivos como muros, vigas, cúpulas, ábsides, arcos, entre otros. Y se utilizaron técnicas de diseño de estudio divino como la proporcionaurea y elementos de medida como la cuerda con nudos que permitían hacer trazos y dibujos. En general con este estilo eh, se menciona que se busca la pureza de formas, líneas verticales y horizontales, arco sencillo, decoración tosca y sencilla y composición simple de volúmenes.
1: También creo que de este, no sé si hay este ejemplos de arquitectura cívica que podamos ver hoy. Pero la mayoría que vemos son como castillos, ¿no? <ríe> y catedrales.
0: Monasterios. Eh, estamos hablando, hay que ubicarnos históricamente, contextualmente, es la época medieval. O sea, el imperio romano de occidente se disolvió. Entonces están estos señores feudales intentando mantener un poco de poder están intentando también eh, replegar a los bárbaros, entre comillas, bárbaros. Eh, también los, lo, los monasterios están esparciéndose. Sabemos que Britania fue de los últimos territorios conquistados por los romanos y obviamente entonces entran dentro de este conjunto similar dominado por, por la Iglesia Católica. Entonces el estilo es también religioso. Son, como decían, hay estos muros gigantes que obviamente es para que aguanten. Sabemos que responde a una tecnología de su tiempo, entonces tenían que hacerlo resistente y, pues, qué mejor que metiéndole mucho mucho grosor a un muro, porque de otra forma, pues, quizás se podrían caer con terremotos, por ejemplo. Entonces, eh, es esa formación. Muchos monasterios que todavía existen eh, son románicos y se pueden ver por, sobre todo yo, la gran mayoría coinciden que la característica del románico es el grosor del muro y que son oscuros por dentro, porque si le metías ventanas, debilitabas el muro. Entonces evita las ventanas para que tenga más eh, resistencia el muro y el edificio.
1: Sí, de hecho me acuerdo que nos dijeron que mucha gente cuando piensa en algo gótico piensa como en lo oscuro, ¿no? Pero realmente el, lo románico era lo oscuro y en, en, el, en el estilo gótico fue cuando empezaron con todos los de los vitrales y todo eso, ¿no?
0: Y, y ahí cabe mencionar que hay que darle el privilegio a, a Mai porque ella ama el gótico. Así que, Mai, ilústranos, ¿qué es el gótico?
2: Con el gótico. Bueno, como mencionó Fer, a mí me encanta el gótico por los vitrales. Y de hecho, incluso yo estaba en un error porque sí, o sea, cuando escuchas gótico te vas como al oscuro, a lo... Eh, pues sí, el diseño se presta, también porque lo he visto incluso en películas de terror, ese tipo, ese estilo, entonces sí, se asocia con la oscuridad, pero no, de hecho está muy alejado de la realidad porque es cuando surgen estos vitrales con motivos religiosos, entonces el punto era que entrara mucha luz y también eh, creo que lo que hace muy característico al gótico es que son edificios muy altos, o sea, es cuando... Bueno, en general de las características que tiene, se divide en tres fases el, el gótico. En la temprana eh, aparece la bóveda de crucería eh, que se encuentra en casi todas las catedrales y es una especie de cúpula, pero se divide en cuatro secciones por una cruz. Eh, yo creo que es así, mucha gente la ha visto. Eh, la explicación es clara, según yo, que sí, es simplemente la cúpula y tiene, está dividida. Y En la fase clásica... La iglesia tiene una mayor altura, eh, está más cerca del cielo y de su creador. Esa es la de, eh, como la definición. Y esto tuvo mucho que ver con los ventanales que permitían mayor entrada de luz a los lugares oscuros. Y en la fase radiante, que es la etapa final y la que más resalta una catedral, se caracteriza por la creación de enormes rosetones. Los rosetones son ventanas circulares eh, dotadas de vidrieras. Y tienden a ser, es una forma esférica y con diferentes impresiones y diseños. Entonces, bueno, esto se obtuvo de, de Red Historia y my Modern Med, <ríe> por si quieren checar como características generales. Eh, y en general, otra característica son los contrafuertes y arbotantes.
0: Eh, de hecho, nada más para reforzar lo que también había dicho Fer, ¿no? De que se piensa de que el gótico es oscuro cuando realmente es el románico por lo mismo de que su tecnología no permitía meter tanta iluminación. En el caso del gótico, es una revolución tecnológica el poder meter tanta iluminación a través de ventanas y vitrales. Eh, quizá en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, entremos a un, a, una, a un edificio gótico y para nosotros sea oscuro. Sin embargo, eh, aquí hay que hacer esta anotación. Estamos ahorita llenos de una contaminación lumínica que obviamente genera que todo el tiempo tengamos luz. Nunca está apagada el planeta. Entonces, para nosotros es difícil transportarnos a la época en la que el gótico estaba ahí, pero tenemos que, que transportarnos y visualizarnos como, una, como un, este, una persona que entró a, no sé, a Notre Dame, a Reims. También en Alemania tienen unas góticas muy bonitas. Mike, de hecho, creo que le gustó una en, en Inglaterra. Entonces, eh, Notre Dame. Notre Dame es la clásica en París, pero por eso, o sea, ubiquémonos en el siglo 12, XII, 13, donde te iluminas en fuego y a veces tienes que pasar noches sin luz, ¿no? Entonces, entrar a Notre Dame o en cualquiera gótica y tienes esos vitrales, esos rosetones. Es, es impactante cómo es que cambia de, de entrar esos muros gruesos sin tantas ventanas de románico a entrar con esa estructura alta, amplia y llena de, de colores con los vitrales. Es mucha luz, es tecnología de su época. Entonces, es un error decir que el gótico es oscuro. Para nosotros actualmente llenos de contaminación lumínica, podría serlo. Pero para la época y el avance tecnológico que implica el gótico, es totalmente luminoso, luminoso el, el gótico.
2: También hay que notar que los vitrales son importantes porque se empiezan a contar historias mediante ellos. Yo me acuerdo en mi clase de historia del arte que llegábamos a ver las historias, que sí, muchas veces, bueno, hoy en día no estamos acostumbrados a este tipo de, de historias, ¿no? Ves la imagen y pues sí, una imagen X. Pero no, en ese entonces también tenía la finalidad de que la gente pudiera entender, o sea, historias de carácter religioso. Y creo que en ese entonces veíamos la del buen samaritano o algo así. Uh, no recuerdo bien. Pero, por ejemplo, la iglesia de Saint-Chapelle, Saint no sé cómo se pronuncia. Esa es característica por, por sus vitrales. Entonces, estaría interesante si pudieran verlo
0: Así es, hay que contemplar lo que antes tenían también, esa, esa ese propósito de, de enseñanza, pedagógicos. Porque obviamente sabemos que la población no era letrada será mínima la población que, que sabía leer y escribir. Entonces, ¿cómo aprendían el resto? O sea, tampoco hay que verlos como personas con discapacidad, en algún sentido con retraso. Ellos aprendían de otra forma las, a la que nosotros podemos aprender ahorita. Nosotros aprendemos con letras. Ellos no necesitaban aprender así. Se, se ponía la música y se ponía obviamente las imágenes. ¿Qué mejor que en un vitral que es un impacto... Mágico para cualquiera, ¿no? Mágico en el sentido de que es estético y hermoso, como lo que estamos diciendo, ¿no? Las bellas artes.
1: Oye, pero Fati, ¿en Italia sí se adoptaron estos estilos? Porque yo no recuerdo haber visto muchos edificios italianos.
0: Eh, sabemos justamente, y es una excelente pregunta, eh, Fer, eh, porque se dé una temporalidad en cierto estilo, no significa que va a ser ley en todos lados, o al menos en toda Europa. O sea, no es como un teatro de que ya es 1500, se cierra el gótico, se abre el barroco, ¿no? No, todo lo contrario. Es, depende de las decisiones humanas. Puede correr un estilo porque es conveniente, porque sirve, porque es sutil, y seguir existiendo en el único rincón del mundo, ¿no? mientras que los demás están en otro y se vale. Todas las sociedades responden a sus propias necesidades, y quizá con otras influencias. Y Volviendo a la pregunta de, ¿en Italia hay gótico? Sí, hay un poco de gótico, pero no un gótico como el de Notre Dame, que es el que tenemos todos como el clásico gótico. Lo dijo May, una de sus grandes eh, características del gótico, independientemente de los rosetones y los vitrales, es la altura. Los edificios son altos y puntiagudos, eso es lo gótico. Así que sí, si sí hay gótico, y ahí puedo dar dos, dos ejemplos. El primero es en Florencia, la, la catedral principal de Florencia, que es Nuestra Señora de los Flores. Su fachada y sus torres son góticas. Si las recuerdan, son altas, muy, muy altas. Entonces, eso es gótico. Y el segundo ejemplo es en Venecia, el campanario de San Marcos. También si buscan una imagen es alto, puntiagudo, eso es gótico. Y también, de hecho, en, en Venecia creo que también hay otros campanarios góticos, pero obviamente el que más reluce es el, el principal, que es el de San Marcos. Así que sí, sí hubo como tal el gótico, pero tenemos que ver que el gótico puede tener sus propias variaciones locales, lo que decía May, ¿no? Tanto temporales como locales. Y, y pues en, en, ese es el punto del gótico, ser alto y puntiagudo, porque quiere llegar al cielo, si no me equivoco, May.
2: Sí, supongo que pasa lo mismo, por ejemplo, con el barroco, ¿no? Que, bueno, era lo, lo que comentábamos antes de que empezara el programa. Dependiendo del país, o sea, cambia el estilo del barroco. O sea, en, en esencia, sí es un poco saturado y, bueno, características generales, pero también no va a ser un, lo mismo un
0: barroco europeo al que encontramos aquí en América. Y bueno, antes de entrar al barroco, hay uno muy importante al inicio. Ah, bueno, antes. ¿Cuál es? Renacentista. Así es. Y bueno, antes nada más, antes de entrar al aspecto arquitectónico, si me permiten dar una breve resumen de lo que es el movimiento renacentista. La experta, Fati. Uy, sí. Y básicamente el renacimiento se aplica a un movimiento intelectual y artístico que surge en Italia desde el siglo 14, el 480, y se desarrolla plenamente en el siglo XV, quintichento, ¿no? quintichento, extendiéndose por el resto de Europa. Y obviamente, ¿qué es lo que implica el Renacimiento? Pues resurgir los valores y estéticas del mundo clásico griego o greco-latino, conocimiento del pensamiento griego, o sea, el neoplatonismo, descubrimiento de piezas artísticas auténticas, el, el reciente descubrimiento de la imprenta que genera la difusión de ideas, el intento por fusionar el, el pensamiento antiguo y el cristiano de la época y se fundamenta más en la religión, perdón, se quita un poco la religión y se vuelve un poco más antropocéntrico. Y bueno, ya en el aspecto del arte, pues, ¿qué es lo que contempla la arquitectura renacentista?
1: En el periodo del Renacimiento, pues como que se concentraron mucho más en la cuestión de las matemáticas, ¿no? Era como mucho de simetría, de líneas, de la perspectiva. este También, sí, tenía mucho que ver con la estética, ¿no? O sea, la, ¿cómo veías el edificio de afuera? Tenía mucho que ver, o sea, se relacionaba con la parte interior del edificio.
2: Sí, bueno, de acuerdo a Arte España, eh, como dices, Fer, era, la intención era sí. realizar edificios prácticamente perfectos, en cuanto a perfección técnica, y, y bueno, esto implicaba cálculos matemáticos y geométricos para obtener máxima armonía
0: y proporción. Bueno, intentaba recordar el nombre, pero básicamente, como ya lo dijeron, ¿no? el Renacimiento es líneas y geometría pura. Estamos hablando de, re, de re, refrescar el pensamiento, hacerlo más, más metódico, más objetivo, más, más científico. Y eso, como dije, es líneas perfectamente hechas, iluminación perfecta, todo en armonía, eh, la geometría tiene que estar eh, bien dispuesta. Si, sí, de hecho, se van a algún, ya sabemos, ¿no? Si sí, es Italia, Florencia, la, la cuna del Renacimiento, sí. eh, nos vamos a las fachadas y vemos que hay completa simetría y completa geometría en todo lo, lo que implica el Renacimiento. Si intentas cambiar un poco ya no eres renacentista tú ya dirían en la época tú no, tú no eres un artista tú lo estás haciendo mal eso es horrible tienes que hacerlo como se dicta y en ese sentido es la importancia del tratadista, de los tratados arquitectónicos artísticos del, eh, de la época y para empezar justamente ¿cómo iban entonces a valerse en un inicio los renacentistas para tener todas estas pautas? Y eh, lo, que da, eh, lo que inicia todo esto de ser completamente eh, metódicos y perfectos, esa es la palabra del Renacimiento, y buscaban una perfección, era gracias a que se recuperó un tratado de la época romana. Y ese es el, el tratado de Vitruvio. Eh, se recupera de la época romana clásica, y con eso se van a empezar a valer de, de ello, porque decía neo eh, y esto es perfecto. Recordemos que con la disolución del Imperio Romano, mucho conocimiento que se manejó, se pierde, ya sea que se quemó en las bibliotecas, ya sea que pues, se trasladó, se llevó todo a Constantinopla. Entonces, muchos conocimientos de, de ese momento se llegan a, a perder en el tiempo. Entonces, por eso es que se reinicia algunas cosas y vemos que el románico parte de, de otro punto, ¿no? que por eso tiene otro estilo en comparación con el romano. Entonces, eh, con el Renacimiento se recupera parte de esa memoria que se había perdido durante la época medieval. Es por eso que se reinicia y se reinserta ese ánimo a seguir la época romana y la época griega. Pero es gracias a este descubrimiento de este conocimiento eh, redescubierto. ¿no? Y como dijimos, ya de ahí se empiezan a, a generar los tratados es por eso que el renacimiento tan, busca la perfección, porque es, todo se basaba en seguir al tratado de arquitectura. Y con eso, pues, si tú cambiabas una regla de lo que el libro decía, ya estás en otro. Tú ya no eres renacentista. Si tú ya le cambiaste y le agregaste un detallito, le agregaste un adorno a la, a la fachada, tú ya no sirves para ser renacentista. Porque no está en el libro así.
1: De hecho... El edificio en el que yo pienso es la Basílica de San Lorenzo. O sea, cuando pienso en el estilo del Renacimiento. Y sí, como dices, o sea, utilizan como... En, bueno, en esa basílica por lo menos hay muchas columnas clásicas, arcos. Como que ya no hay tantos, este, como, como un caso de piedra ahí puesto, sino es más bien como pilares más delgaditos y
0: bonitos. Y obviamente aquí hay que hacerlo, si parte en Florencia y se va hacia Roma, se va hacia toda Europa y dependiendo mucho las cuestiones locales, se va a generar unos ligeros variaciones. Pero si nos vamos al más purista renacen, renacimiento, tienes que estar basado en un tratadista renacentista, sobre todo que sea florentino o italiano, y así tienes que hacerlo. Por eso es que el renacimiento es muy fácil detectarlo porque obviamente se basaba en reglas claras. Si estabas fuera de esas reglas, ya no, eras ya no era renacimiento. Y obviamente hay que contemplarlo que en la época, si no eres renacentista, eres un retrógrado. Porque, ¿Por qué vas a seguir con el gótico? El gótico ya es, es inferior. No tiene la técnica, no tiene la, el aspecto intelectual que el renacimiento tiene. Entonces, es parte de ese momento del de humanismo. Hay
1: una, una iglesia este, que se llama Santa María de Guiangeli, algo así. Creo que la hizo un arquitecto que se llama Brunelleschi. Y él, de hecho, como dices, o sea, ya no antes las iglesias eh, románicas y góticas estaban en forma de cruz, pero esta iglesia está en forma de un octágono. Y cada, cada lado tiene su propia capilla y un altar en, en medio de la iglesia. No sé, creo que está en Roma.
0: Creo que te estás confundiendo, Fer, pero sí te caché la idea. Es que justamente para decir cómo inicia el renacimiento en arquitectura, es como una idea, una pregunta bastante difícil de responder. Pero si quieres saber, para muchos, el inicio del renacimiento en arquitectura es con Brunelleschi, arquitecto italiano, pero es la cúpula de Florencia de Nuestra Señora de las Flores es la misma que acababa de mencionar hace un momento, que era, tenía aspectos góticos, y es que Nuestra Señora de las Flores tiene estilos diferentes en un mismo edificio. En la, en la fachada, como decía, era gótico, vemos las torres altas, picudas, pero la cúpula enorme y es todo un acontecimiento, es un fenómeno, algo único, y obviamente es un aspecto turístico impresionante. Eh, aplica mucho de esto de aspectos matemáticos. Eh, el caso de la cúpula de Brunelleschi es muy, muy, muy interesante y abarcaría un programa solo, pero es con esa con la que parte el, el Renacimiento, porque no, obviamente es que, simétrica. Pero es que no, no era una cúpula, me acuerdo que
1: era una iglesia, pero... Creo que ahora que lo mencionas, así, creo que fue una, como un proyecto que él nunca terminó, algo así, y, pero como con base en sus planos se eh, inspiraron otras iglesias de Italia digamos no que no sé, la verdad no me acuerdo esto, lo vi hace mucho tiempo.
0: De hecho, si quieren ver un poco más o menos el, el fenómeno de lo que fue la cúpula de Brunelleschi, bueno, lo pueden leer, hay muchísima información al respecto. Instagram está llena de las cúpulas de, de la cúpula de Florencia, de la señora de las flores. Pero también aparece en la serie de los, eh, hay una serie que justamente habla de los ah, los Medici. En la serie de los Medici, eh, toman, porque obviamente sabemos que esta, esta cúpula fue patrocinada por, por la familia Medici. Y muchos de los arquitectos de la época fueron eh, apadrinados por los Medici. Entonces, en esa serie, si quieren darse el tiempo, ahí van a ver un poco de lo que contempla la construcción, la planeación y obviamente cómo es que Brunelleschi se gana el concurso de poder construir ese punto. pero bueno, siguiendo con los estilos arquitectónicos después
1: del renacimiento
0: eh, pues sí, ya, ya se había comentado un poco es el estilo barroco y bueno rápidamente, ¿qué es el barroco? pues se ha empleado como un adjetivo para denotar extraño irregular y confuso y bueno, obviamente esta palabra no surge en la época en que el barroco surge. Esta palabra surge en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, para designar al periodo anterior y al que siguió del Renacimiento. El barroco estéticamente significa movimiento por oposición a estabilidad. Sabemos que la estabilidad es el Renacimiento y es la línea recta el barroco es la línea curva. Desde el punto de vista cronológico, el periodo barroco tiene lugar a lo largo del siglo XVII y XVIII. Eh, surge en Roma, dentro de lo que distinguimos tres corrientes distintas, que tiene que ver más con pintura, pero en el caso de la arquitectura, eh, lo marcan el inicio con un arquitecto que trabajó para San Pedro. Hizo unas columnas en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, que las hizo de cobre y también se ven muy curvas. Es eso el aspecto, el estilo artístico barroco. De hecho, hace rato también May comentaba en qué momento surge. Esto surge a partir de la contrarreforma. Entonces surge a lo largo del siglo XVI y ya se establece claramente en el XVII y en el XVIII antes de la ilustración. Sí, cuando yo pienso
1: en el estilo barroco, pienso como en un edificio con muchas decoraciones, muchas de ellas medio feas, <risa> y ajá, como que hay demasiado, ¿sabes? Como, como, que le, como que en vez de que todo sea de alguna forma como en el renacimiento, en, en el barroco era como mucho más, el enfoque era mucho más libre, ¿no?
2: Cuando yo pienso en barroco, pienso en la palabra atascado, porque son tantos elementos de un espacio que es como en que me enfoco. Perdón, Fati, sé que es tu movimiento favorito.
0: Exacto, sí, pero, sí. Pero
2: eso es en lo que pienso. Y yo. No... <risa> Pues sí, de, tengo aquí algunas características que definen al barroco. Esto lo tomé de dos artículos. Uno es el arte barroco, análisis de las circunstancias que favorecieron su difusión. Y el otro es el barroco, fundamentos estéticos, su manifestación en el arte europeo. Entonces, ¿cuáles son las características como que hacen característico al barroco? Como dijo Fati, es el gusto por lo curvilíneo. Y también menciona que la luz es un elemento importante en la arquitectura barroca. Eh, también eh, lo que decía con esto de que los elementos se atascan es una decoración que se multiplica y se complica. Se inspira en elementos clásicos tomados del Renacimiento pero utilizados con más repetición y pomposidad. Se caracteriza por el empleo de grandes columnas y pilastras eh, que encuadran los elementos arquitectónicos de las fachadas. Se tiende a hacer desaparecer las superficies lisas. También tiene columnas en espiral o salomónicas y el estípite o soporte integrado por la superposición de elementos cúbicos y tronco piramidales. O sea, muchos elementos y no deja casi nada liso.
0: Bueno, antes, ya que ahora sí, me, me siento muy ofendida por, tu, por tus palabras.
2: Esto, es que... Eso me duele,
0: me duele muchísimo. ¿Cómo puedes? Bueno, ya, no, no vamos a hablar de, es que, o sea... de juicios personales. No hablemos, yo no voy a hablar ahorita de crisis personales, aunque okay. me siento muy ofendida y, y muy muy dolida por, por esas palabras. ¿Es cuestión de gusto. Lo sé, lo sé, pero a lo que voy es que me siento muy dolida por, por eso, eh, ofendida también. Pero eh, volviendo al punto, eh, así es, eh, como dijimos, el término barroco, eso es en parte importante, nos surge como crítica, porque eso básicamente fue denostar el est este estilo arquitectónico, algo similar a cómo, eh, no vamos a hablar de pintura, pero cómo es que surge el término impresionista. Era, surge ese nombre para denostar a ese estilo, porque no lo entendían. Entonces, es feo ese estilo, no se rige bajo nuestras normas. Para no llamarte eres horroroso, te llamaré impresionista. Es lo mismo que van a llamarlo en la época de la ilustración por decirle que Tú no eres, tú no eres eh, ordenado, eres barroco. Y eso te estoy diciendo algo que no es tan, tan grosero de mi parte, ¿no? Y sí, eh, es un poco complicado, eh, digamos, entender al barroco sin un, un antecedente, algún eh, conocimiento previo, porque obviamente sí te impacta y tú no sabes ni dónde mirar. Al, igual lo que decía May, ¿no? Sobre los, eh, el papel formativo que tenían estos vitrales es lo mismo con el barroco el barroco surge para poder también generar cierta enseñanza y cierto impacto pedagógico en las personas que lo admiraban o lo veían o lo, lo presenciaban eh, ya lo había dicho, este definitivamente es un aspecto religioso como en su momento por el gótico el románico un poco surge por la contrarreforma ese es el punto después del concilio de Trento las eh, las conclusiones las acciones que se iban a tomar era generar más eh, generar la devoción en los espectadores ese es el punto del barroco generar devoción e impacto espiritual con lo que se veía es por eso que pues sí todos los temas que se ven en el barroco son principalmente esos vemos eh, qué figuras vienen pues la, la inmaculada concepción eh, san Miguel y demás santos, ¿no? Como San Francisco, por ejemplo. Entonces, eh, ese es el punto, y por eso es que quizá, si tú no tienes como tal ese, ese antecedente, sí te puede impactar negativamente, como, como Fer y Maya acaban de expresarse. Sin embargo, también eh, cabe mencionar que muchos historiadores del arte tienen como mucha, mucha muchos trabajos y mucha... Eh, mucho material y por eso es que ha sido muy trabajado en las épocas recientes y no es deber de este programa eh, entrar en la discusión del barroco, pero sí, sí se ha apreciado en los últimos años y también se ha dado que pues, él era muy injusto cómo se le trató durante mucha, durante el siglo XVIII y hasta el siglo XX. Entonces, pues, sí, la ventaja que va a tener esto es que ya también va a tener muchos elementos, y los materiales también son muy importantes para esta función de generar devoción. Los materiales van a ser muy, también muy diversos para poder generar esas formas tan variadas que tiene el barroco. ¿Qué materiales eran, May? ¿Van? ¿Qué materiales eran?
2: Ah, perdón, del barroco. Bueno, eh, como ya mencionaba, era diferente... El barroco aquí en América que en Europa. Yo lo que tengo notado es este, de Europa, pero tampoco encontré tanta información. Solo dice que se destaca la pobreza de materiales. Uh, aunque se levantan magníficas edificaciones, el ladrillo es mucho más frecuente que la piedra y el mármol. Sí,
0: eh, de hecho el barroco es de los primeros estilos más asentados en América. Sabemos que, como dijimos, esto es parte de la contrarreforma. Y obviamente es el Imperio Español el que va a darle este, esta difusión en América, gracias a que también van a haber tratadistas, van a haber libros que hablen del barroco, y con eso va a llegar aquí a América y adaptar diversas formas. ¿no? Es muy diferente el barroco italiano al barroco español y al barroco no hispano. Y obviamente dentro del nuevo hispano hay una diferencia muy clara entre el barroco oaxaqueño y el barroco poblano, por ejemplo. En el no es muy fácil detectarlo porque tienes azulejos en las portadas de los templos. Azulejos principalmente de Talavera, que obviamente es muy diferente. Hoy ¿no? vemos ladrillos rojos, que de hecho se le llama estilo petate porque vienen así formaditos y con los azulejos. Y muy diferente al, al barroco de, de Oaxaca, que es de, lo, de los dominicos. Y que es como la capilla del Rosario en Puebla, que es muy saturada y, y mucho más vistosa.
2: Sí, de hecho, a mí, aunque no me agrada tanto el barroco, entiendo su importancia en México, al menos. Y bueno, aquí, por ejemplo, leyendo en, en Curred, menciona: el estilo barroco representa una experiencia de sobrevivencia cultural por parte de los indígenas, enriqueciéndola y transformándola. O sea, yo creo que incluso podríamos dedicarle todo un episodio al tema del barroco en México por esta parte histórica, entonces creo que sí vale la pena leer un poco al respecto o informarse un poco al respecto sobre el barroco en México.
0: Claro, o sea, puedes, como dije, tener dentro de Puebla la Capilla del Rosario y al y compararlo con eh, Tonantzintla que es justamente lo que acabas de decir, este, Mike, que es la participación y eh, elementos eh, americanos propiamente aquí, ¿no? en conjugación con el estilo barroco que es de origen este, europeo. Y también si nos vamos a Lima, Lima también, o Perú en general, tiene una, una, un, un estilo barroco muy impresionante, sobre todo porque ellos sí usan pedrerías. Entonces, sí es todo un tema hablar de barroco americano, pero si volvemos al barroco europeo, eh, sí, podemos ver una clara diferencia y al mismo tiempo se están, eh, re, corresponde a esta época, ¿no? De contrarreforma, de guerras religiosas, y obviamente de, de que se va, eh, pues se van compartiendo un poco de estilos entre todos. Porque obviamente aquí podemos ver que llegan a tener un poco de, de similitud con el Renacimiento y al mismo tiempo adoptan aspectos eh, locales. Ya dije, el, 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 el barroco italiano es más, más ligero, mientras que el barroco español no. ¿Por qué? Porque tiene una influencia también este, turca o árabe. Entonces, bueno, eso ya es otro tema. Pero es para que tengamos una idea de lo que el barroco ya también contempla. Y como dijimos, va a llegar hasta la ilustración, cuando va a surgir una, una crítica, como ya habíamos dicho el término de barroco, y una diferencia estilística.
2: Y bueno, pues ya después del barroco viene otro movimiento que es el
1: neoclásico. Yo lo único que sé del neoclásico es que como que intentaron agarrar los, los estilos clásicos y volverlos a aplicar para en la época moderna, ¿no?
0: Por eso vemos,
1: en, no sé, por ejemplo, en algunas ciudades en Estados Unidos de repente vemos un edificio griego y dices, ¿qué haces esto aquí?
0: Sí, hay que ubicarnos temporalmente. El neoclásico es a partir de la ilustración. ¿Qué es lo que decía la ilustración? Ya lo dijimos al inicio del programa. Eh, la ilustración dice, vamos a organizarlo todo, vamos a clasificar, vamos a darle luz a la naturaleza y a la realidad con el conocimiento. Van a dar esta clasificación de las bellas artes y van a empezar a decir, bueno, vamos a hacer un estilo, vamos a, a tener un arte más adecuado, más racional. Porque como dijimos, venía una una corriente religiosa puramente que es el barroco, esto no puede ser, es, tenemos que ser racionales. Y ese es el neoclásico, va a abandonar lo superfluo del barroco y vuelve a lo simple, vuelve a lo racional, al mundo clásico. Así como el renacimiento también quiso volver al pasado, antes de la edad medieval, así el, el neoclásico dijo, no podemos estar en el barroco, tenemos que volver a lo a lo que es este, puramente de la razón, y es el mundo greco, 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 grecolatino de nuevo, y volvemos a ver lo que acaba de decir este Fer, cómo es posible de que algo similar al antiguo romano está en, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? entonces empieza a surgir esto de, no podemos estar eh, llenando de decoración las cosas, eso es desordenado, eso no es racional, tenemos que ordenar, entonces viene lo simple, y lo, las líneas de nuevo, las columnas, eh, más menos decoradas como las manejaba el barroco por más que
1: no me gusta el barroco creo que me gusta mucho menos el neoclásico aquí vendrían todos
0: los expertos eh, de, de historiadores del arte dirían estoy de acuerdo contigo el, el neoclásico viene a decir hay que hacerlo más simple y ahorrar el trabajo
2: bueno luego ves los movimientos posteriores y es como de bueno entonces sí me gusta más el neoclásico bueno, sí.
0: Ay, no. Bueno, ya no voy a ficar. No vamos a spoilear, pero eh, sí, esto, como dijimos, es a finales del siglo XVIII y se va a ir desarrollando a lo largo del XIX en, ar en arquitectura. Recordemos, no vayamos a meter como la pintura, que después van a venir movimientos como el romanticismo, el impresionismo. En arquitectura no hay eso, estamos hablando del neoclásico a lo largo del siglo XIX. Y de hecho, sí, va a ser como pensaríamos en ¿no? la última corriente arquitectónica en la que vemos cosas convencionales, no mampostería, arcillas, este, yesos, no están experimentando con otros elementos de arquitectura o materiales más bien. También cabe mencionar para algunos ejemplos del, del neoclásico es pues, la fachada del Museo Británico, el... En España, por ejemplo, tenemos el Palacio Real de Madrid, también es neoclásico, y la Puerta de Alcalá. Entonces, para que vayamos viendo lo que, de hecho, todas estas construcciones se hacen por la ilustración. Están en ese momento los reyes siendo ilustrados, están con su eh, absolutismo ilustrado, que hace que pues, patrocinen estas, estas, estos edificios, estas obras, y pues está impregnada con el estilo de la época, que es el neoclásico. Igual aquí en América, pues ya lo dijo Fer, hay algunos en Estados Unidos que van a tener este, este estilo.
1: Eh, Seguimos con la escaleta, porque creo que ya vamos a casi terminar el tiempo hoy.
0: Ese es el punto, que el neoclásico es el último del siglo XIX como tal, porque ya después van a venir estos, estos estilos más eh, innovadores y más diferentes, contrastantes. El primero que va a empezar esto va a ser el Art Nouveau, el Arnubo surge a partir de 1892 en Bélgica. Cuando tenemos esta nueva burguesía industrial, sabemos que ya pasó la segunda revolución industrial, estamos en la segunda, y eh, también se inspira por el movimiento inglés de Art and Crafts, que en esta revolución industrial, segunda, están avances en, en tecnología, sobre todo del hierro forjado. El, el Art Nouveau es el primer intento sistemático en reemplazar el sistema clásico de la arquitectura y las artes decorativas que venían transmitiéndose desde el siglo XVII, gracias a la Academia de Bellas Artes. Y es por ello que tenemos el metal, como ya lo habíamos dicho, para, eh, para construir. O sea, cuando se hubiera pensado que el metal serviría como lo fue la piedra, en su momento el ladrillo. Entonces, pues de aquí ya tenemos por eso estas icónicas eh, piezas como es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es puramente metal y se genera gracias a la tecnología de la Segunda Revolución Industrial y la inspiración del art nouveau. Esto va a llegar en muchos lados y por eso es que ya de ahí vemos el arte co, el modernismo, posmodernismo, que ya también ocupan vidrio y para muchos no es tan estético y bello este arte como pues lo manejaron en, en la definición del siglo XVIII. De hecho, uno
1: de los estilos que a mí me gusta es este... Bueno, de los que más me gustan a mí es el estilo japonés, pero precisamente porque no es tanto como de la, o sea, la arquitectura japonesa si no sé si han ido a Japón o si ven anime, pero pero es como muy simple a comparación de la arquitectura del occidente. O sea, en el occidente la arquitectura era más de un rollo de que como de demostrar que Dios tiene como cierto poder sobre la naturaleza, por eso hay edificios muy grandes y muy altos. En cambio, las casas japonesas son muy chiquitas y son como más, van más hacia lo, hacia lo horizontal que lo vertical. Y aparte, incluso hoy en día, muchos de los edificios japoneses se siguen construyendo con madera, porque tiene mucho que ver con el rollo del budismo y la relación de las personas con la naturaleza. Creo que es mucho más simple su arquitectura y por eso me gusta mucho.
2: Sí, como que cada, cada lugar tiene su propio estilo también. Hace poco veía intervenciones de arquitectos en ciertas zonas. Uh, y eh, eh, había una zona aquí en México en donde está una casa hecha bueno, no sé si se acuerdan materiales de eh, Bajareque y... Uh, pues sí, casas que están hechas para ciertos climas, ciertos lugares, entonces de repente llega un arquitecto y vamos a mejorar esto y te meten una casa con cemento y el techo es de este, aluminio, creo. Entonces, si te metes ahí te astas. <risa> Y es como, vaya, muchas veces la intervención de ciertos arquitectos en estos lugares resulta contraproducente, que si sí es como para, lo que para nosotros sería mejor, ¿no? Pero para esa zona resulta horrible. Entonces también depende mucho de en dónde vives, por qué se utilizan ciertos materiales, mmm, por qué ciertos estilos, o sea, cuál es la historia de, del lugar. Entonces esa parte también es muy interesante.
1: Sí, o sea, estoy muy segura que hoy en día hay este, arquitectos japoneses que hacen, no hacen toda la casa de madera, o sea, pero incluyen materiales de la naturaleza como la madera y también usan cosas como cemento, pero se siguen atendiendo a ciertas reglas básicas de la arquitectura japonesa que tiene que ver con la simplicidad, con el hecho de que no se trata de que hay un edificio que está siendo impuesto sobre un lugar donde hay como, no sé, un río, un lago, lo que sea, sino más bien tiene que como, en
0: tiene que tener coherencia con el entorno. De hecho, por eso, pues si nos vamos a cualquier playa, no vas a encontrar eh, tantos edificios de puro bloc o ladrillo, al contrario, ocupan mucho la palma, la paja. Porque obviamente es más fresco y pues te facilita mucho las cosas en un, en un contexto, en un clima cálido, húmedo. Entonces, es obvio, o sea, no puedes estar imponiendo, como decía May, cemento y techos de lámina. Es, sería una pésima idea para la salud y obviamente para la condición cómoda, ¿no? El punto de esto es ser cómodos y facilitar también un poco la vida, ¿no? no podríamos estar con esos muros gigantes ahorita porque pues o te da mucho frío, genera humedad, requieres otro tipo de, de tienes otro tipo de necesidades, obviamente. Sí. Ahorita lo que veíamos, algo tan simple como el internet, la señal del internet, no puedes tener tantos muros gruesos porque simplemente no te va a llegar a tu cuarto el internet. Entonces requieres pues, quizá muros más delgados o, u otro tipo de, de material en esos muros para que facilite la conexión en toda tu casa, ¿no? Entonces, la, tienes que cambiar, mezclar estilos, materiales, para que obviamente te facilite las cosas. No vas a estarte peleando contra el mundo porque la fuerza quieres un neoclásico en pleno siglo XXI, completamente renacentista, etc. ¿no? Entonces, pues no puedes hacer los, lo que decíamos, ¿no? es zona sísmica. Vas a hacer un gótico aquí, un neogótico, se te va a caer la torre. Es, y no tienes los suficientes materiales para que, obviamente, tú tienes que valorar muchas cosas.
2: De hecho, ahorita que mencionabas eso, Fatih, aquí en Querétaro, una vez iba a Roma Santa Rosa, y estaban construyendo algo, y le dije a mi papá, ¿qué es eso? Porque el estilo era neoclásico, y fue como, ¿qué? ¿qué están haciendo? <risa> y resultó que era una universidad, no voy a decir el nombre, pero supongo que algunas personas ya la conocen, pero sí me sacó mucha de on, mucho de onda este contraste, ¿no? Como en esta época haciendo una universidad con ese estilo, o sea, lo hubieras hecho más moderno, ¿no? Pero bueno, ya buscando un poco me di cuenta que en varios estados de la República es como el toque de la universidad, que así lo quisieron hacer y fue de, ah, bueno, está bien, bueno, cada quien sus gustos, pero sí, sería muy raro hoy en día ver este tipo, de, bueno, es muy raro hoy en día ver este tipo de construcciones cuando, pues sí, tienes otras modernas, o sea, que se adaptan más como a estas necesidades.
0: Incluso, pues, ya no hay tanto tiempo para eso, pero eh, yo también estoy, soy muy fan de el estilo en Singapur, donde pueden mezclar la más alta tecnología con cristal, con altura, con espacio y, y naturaleza. Tienen jardines internos asombrosos, tienen cascadas en interiores. En el, el Dense una vuelta en Instagram y busquen el aeropuerto de Singapur. Si tú quieres llegar a Singapur, al aeropuerto al que llegas, es claramente el estilo que ocupan, tecnología con naturaleza. Entonces, wow, o sea puedes hacerlo, pero tienes que gestionar muchas cosas porque obviamente no puedes quitar el internet de, de, de la época porque pues ya tenemos el internet siempre y más en un aeropuerto. no En un edificio que tienes tus empleados, requieres el internet, requieres luz eléctrica, tienes que buscar los materiales y el estilo que te ayude a facilitarte el trabajo. De, de hecho hay una película que se
1: llama Crazy Rich Asians, algo así, y sale del aeropuerto de Singapur, y si yo me quedé así, dije, o sea, yo iría a Singapur solo para ver el aeropuerto.
0: Obviamente obviamente el, el aeropuerto es solo una muestra. Si nos vamos afuera, eh, estaba viendo un documental, salió hace como un mes en DW. Bueno, para la para el momento en que están escuchando esto, salió alrededor de septiembre y en el canal de YouTube de W, y hablan sobre cómo es la vida en Singapur actualmente, y hablaban de un, del hotel más antiguo en Singapur, que es de la época de la colonia británica, y mantienen todavía el edificio original, pero obviamente acondicionado para luz, para internet, para hacerlo lo más moderno, con identificación de huella dactil para, el, para los trabajadores, y también tienen el jardín, que obviamente pues tenemos vida silvestre normal ahí, entonces, pues tienes que mantener muchas condiciones para que funcione.
2: Pues bueno, en conclusión, yo me, yo me quedo con mi estilo barroco. <ríe> Sigue siendo mi favorito.
1: ¿Barroco o gótico? Ay, perdón, gótico.
2: No, 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 <ríe> El barroco. No, no, no. <ríe> sí, no sé qué estoy pensando, perdón, pero... Sus palabras me
0: hieren mucho, ¿no? ¿Cómo dices, no, 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 no. Pues simplemente dije, perdón, dije el gótico.
2: Perdón, me equivoqué. Fue, fue el gótico. <ríe> Entonces, Fati ya vimos que tú te quedas con el barroco.
0: Claro que sí, pero el, definitivamente el nuevo tiene elementos muy bellos. Y bueno, aunque ya no hay tiempo, pues me gusta mucho cómo es utilizado en Bellas Artes. En la Ciudad de México, que es una mezcla de Nuevo neoclásico y ártico. Y el estilo que ocupan en Singapur para unir la naturaleza. ¿Y tú, Fer? Ah, yo...
1: Yo creo que mi estilo favorito de los que hablamos es el renacentista. O el gótico también me gusta, pero creo que me gusta más el renacentista. Como que tiene más
0: orden. ¡Qué racionalistas me salieron! Sí, como habíamos dicho al inicio de este, de este programa, era como un gusto que queríamos, porque no somos historiadores del arte, pero queríamos adentrarnos un poquito más y empezar a, a mencionar, a sentar las cuestiones de la época, que generan estos estilos y responden al, al contexto. Y la tecnología, las necesidades sociales, necesidades intelectuales, necesidades religiosas, espirituales de la época, eso es lo que hace todo un estilo arquitectónico. Y sí, solamente lo volvo, volvemos a decir, eurocéntricos, y de la época me, manejamos del siglo 9, que empieza el románico más o menos hasta el siglo XIX que es el neoclásico no tomamos en cuenta como dijimos estos del siglo XX que ya son más caóticos para muchos y tampoco tomamos en cuenta otros con influencias orientales como fue el bizantino que el bizantino está, está en Venecia por ejemplo eh, y en demás otros lugares no tomamos en cuenta porque pues sí son igual en, en, en España tienen un estilo por la influencia turca, muy, muy eh, especial, muy, muy de la localidad que llega a América por lo mismo, pero obviamente nos abocamos más a lo clásico que es en Francia y, e Italia, sobre todo, uh -huh. sin contar Venecia. Entonces, fue muy limitado, si les gustó podemos en, adentrarnos en estos estilos, podemos tocar del mundo oriental en general, podemos hablar, como queríamos en un inicio hablar de Mesoamérica, que es nuestra área, o posteriormente aquí época virreinal entonces estamos dispuestas nos encantó pero obviamente no es área, así que no sean tan, tan duros con nosotras claro que podemos tener errores y los vamos a corregir
2: bueno esto fue impronta entretejiendo el
1: tiempo